0: literatas tratando de comprender qué es la comunicación. Sean bienvenidos a este su podcast Laswell Comunica. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Laswell Comunica. El día de hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte de las teorías de la comunicación. En esta ocasión vamos a estar hablando de tres. Pero antes que todo voy a presentar a mi queridísima amiga, la cual ya han venido escuchando su voz eh, en estos episodios y ha estado muy presente y activa comentando y sobre todo compartiendo parte del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de, de este curso. El cual, pues ya recuerdan, somos somos chicas en tratando de entender, ya saben, la, la comunicación, que no es nada fácil, así que pues tratamos de alguna manera de hacerlo digerible. Pero bueno, eh, hola Mitch, ¿cómo estás?
0: Hola Dai eh, muy bien, en una noche muy, muy fría en la, la que estamos grabando este podcast, eh, como saben ya estamos casi llegando a, lo, eh, a invierno, parece bueno, ya es, es el cambio de horario. Entonces está haciendo muchísimo frío, pero pues no quita el hecho de que estemos aquí cumpliendo con nuestro deber, con todos nuestros podcasts escucha, para eh, eh, hacer eh, la, grabar, ¿no? Nuestra, nuestro cuarto episodio de este podcast y como bien lo mencionas, nuestra segunda parte de esta eh, pequeña saga de esta pequeña mini sección que estamos preparando que es, es entender las teorías de la comunicación. Y bueno, pues también mencionar que, que la compañera Ale no podrá ingresar el día de hoy. Problemas familiares nuevamente. Sin embargo, ya pronto estarán escuchándola aquí con nosotros. Así que pues Ale, te mandamos un abrazo y, y un beso muy, muy fuerte.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar continuidad para que eh pues podamos abordar esto de la manera más sencilla, no es tan fácil entender las teorías de la comunicación, pero creo que de alguna manera si las entendemos como parte de muchas interacciones humanas y también sociales, podemos ir eh, llegando al objetivo de, de, esto, de esto que es pues, la comunicación. no Y bueno, pues en esta primera eh, parte... De, bueno, del episodio, porque como lo dijo Mitch Ya en esta ocasión vamos a hablar de más eh, teorías de la comunicación Y en esta eh, teoría que es nombrada matemática de la comunicación O también de la información Creo que ya desde, pues desde el título nos puede hablar mucho ¿no? Que eh, pues está formulada principalmente por dos eh, autores importantes en el año de 1940, además, Claude Shannon y Warren Weaver. Y nos gustaría que dijeras eh, inicialmente esta teoría: ¿cuál era como su objetivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscaba? Y también lo que. Claro, pues
0: es muy curioso estos autores sobre, sobre esta teoría. Es muy curioso, ¿no? Porque ya habíamos revisado un poquito sobre esta teoría. Podcast, me parece que fue en el segundo, justamente fue nuestro segundo episodio y es muy muy interesante volver a encontrárnoslo, ¿no? Pero bueno, de hecho el objetivo que tenía este precisamente este modelo de, o esta teoría, perdón, que es la teoría matemática de la comunicación, era ser más eficiente, o sea, lo más eficiente posible la transmisión de información de un punto a otro en una red de comunicaciones. Como actualmente lo estamos conociendo, en esta pues pequeña virtualidad se podría tomar en cuenta esta teoría matemática que fue propuesta por Shannon y e. Weaver. Pero bueno, Dai, ¿por qué no nos cuentas un poquito quiénes fueron estas dos personas de manera muy resumida? Porque ya, o sea, ya los habíamos visto.
1: Claro, pues, de hecho, eh, como lo dices fue precisamente en nuestro segundo episodio y Claude Shannon eh, nace el 30 de abril de 1916 él además de estudiar muchos aspectos eh, de la comunicación él fue estadounidense y además matemático ingeniero eléctrico y criptógrafo también pues es recordado como de la información. Estuvo muy involucrado en, en desarrollar este trabajo tan importante y es que pues sí, realmente eh, si lo vemos desde ese aspecto como lógico, como lenguaje, tiene gran relación con, con algo estructurado eh, que tenga cierta eh, cohesión como quizá un poco la parte analítica no y creo que eh, bueno, más bien, eh, este autor, con apenas 21 años de edad, él ya realizaba bastantes eh, investigaciones y, e incluso demostró en su tesis aplicaciones electrónicas de álgebra. Eh, veamos, vemos que estuvo involucrado dentro de, de este campo del análisis también, entonces, lo cual es muy importante de mencionar, ya que como que nos nos ayuda a entender eh, esta teoría. Y bueno, en, en, por otra parte, eh, Warren Weber, él fue un biólogo e informático estadounidense, él nace el 17 de julio de 1894 y muere el 24 de noviembre, de hecho, casi ya va a ser su, digamos, su, su aniversario de de fallecimiento, ¿no? Entonces, eh, pues también marca una línea importante dentro de esta teoría, pero bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Dando un poquito de introducción, eh, pues estudia esta teoría principalmente eh, cómo se mide la información, ¿no? Y creo que eso ya es bastante complejo, pero eh, si lo vemos como desde el aspecto analítico, como lo mencionaba, pues ya podemos ir entendiendo, profundizando. También una parte es la capacidad de un canal de comunicación para transferir información, ¿no? Eh, ¿Qué tan capaz puede ser ¿no ese canal? Y el, el siguiente aspecto también pues, eh, es la codificación de los canales que puedan ser utilizados eficientemente con tasas de error mínima. Esto creo que causa bastante curiosidad, porque si ya nos, si ya nos estamos dirigiendo como a, a ese aspecto de, de una comunicación eficiente, que, que sea de alguna manera eh, inclinada a algo que, que no tenga fallas, pues lo podemos relacionar hasta con ya ahora todas las TICs, ¿no? Cómo es que... Eh, este medio o este canal de información hace que, la inform que vaya la redundancia, la información sea de manera inmediata y tenga márgenes de error un poco menores, no quizá en ese sentido. Pero bueno, eh, vamos a pasar un poco a, a la parte del, del modelo, porque construyeron un modelo y posteriormente los elementos. Eh, Mitch, nos gustaría que nos eh, platicaras un poquito algunos elementos que tomaron en cuenta estos estudiosos de, de la teoría de la información. Oh, me parece que, que se fue por un momento Michelle.
0: Ahí... Hola de nuevo. Hola amiga. Me, me desconecté un momentito, fue algo muy leve. Pero bueno, un poquito retomando esto que ya nos eh, mencionabas, Dalai, sobre la importancia que tiene un poquito este, esta teoría, y justamente es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta interrupción que tuvimos de, de nuestra transmisión, que de un momento a otro me corto, pero bueno, aquí sigo. <ríe> lo importante es que aquí andamos, ¿no? Eh, y justamente platicando, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles eh, son estos elementos? platicando un poco, o desglosando más bien cuál es el modelo. Hay que recordar, o sea, si hacemos una retroalimentación sobre este modelo, encontramos primero cuál es la fuente de información, después continúa el mensaje, transmisor, la señal, y entre la señal eh, y la señal recibida encontramos una fuente de ruido, justamente lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? una interrupción entre el mensaje, entre el canal comunicativo, después viene el receptor, el mensaje y el destinatario. Ya más o menos, eh, desglosando esto un poquito, pues podría resumirse en que la fuente pues es el emisor, eh, emisor inicial, el transmisor es el, emi el emisor técnico que transforma el mensaje emitido, el la fuente de ruido es el modificador de la señal durante su transmisión, que es aquel lo que está haciendo una interrupción entre mensaje, después encontramos que el receptor es el que decodifica el mensaje transmitido, y lo vincula por el canal para transmitirlo en un lenguaje comprensible, y por último tenemos al destinatario, que es la persona a la que se dirige el mensaje. Más o menos ya para ir concluyendo un poquito con este con esta teoría, que si bien es un poco amplia, sin embargo, pues ustedes saben que aquí en las web Comunica se los damos a entender como nosotras lo entendimos, como literatas tratando de comprender la comunicación, eh, Podría decirse que es la máxima economía de tiempo y energía entre el mensaje y pasar la información con las mínimas interferencias, cosa que en la virtualidad no está ocurriendo. En la virtualidad hay un montón de interferencias, pero bueno, como dirían por ahí, se hace lo que se puede. Otro es que el mensaje tiene que ser transmitido con una mayor velocidad, lo que podemos encontrar con plataformas como WhatsApp, el Messenger, incluso, incluso un correo electrónico que uno lo, que uno tarde en abrirlo es otra cosa, ¿no? Pero pues el mensaje está siendo transmitido casi en tiempo real, o sea, tan pronto tú lo mandas esa persona lo está recibiendo en el momento. Tiene que ver justamente con este esta teoría de la comunicación, o la teoría matemática. La otra es la codificación eficaz de los mensajes que evita la ambigüedad y los ruidos entre el emisor y el receptor. Y por último, es que te permite estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. Pues bueno, ya con esto estaríamos concluyendo un poquito justamente, eh, Dai, con este nuevo, con, más bien con este, con este modelo, no sé qué, cómo lo viste, qué piensas.
1: Bastante interesante, ¿no? Y, y a la vez complejo de ir comprendiendo, pero estos elementos que acabas de explicar son pues de manera mmm, bastante resumida quizá en ese sentido, pero concreta porque pues ya algunos algunos de estos elementos ya se han mencionado durante los episodios y ya más o menos... Eh, pues vamos a ir comprendiendo Que, que son imprescindibles ¿no? en, Dentro de la comunicación Algunos autores Lo estudian en otro enfoque En este caso esta, esta teoría Tiene un enfoque mmm, yo, yo la puedo entender Como un poquito más analítica eh, Además de que Sus estudiosos pues también Conocían ese campo Del análisis Y, y, y bueno eh, con esto cerramos, pero hay más, hay más, aún quedan dos teorías y nos gustaría, Mitch, que, que dieras continuidad a la siguiente, la cual también es muy importante, interesante y recordemos que no deja de existir cierta complejidad al hablar de comunicación. Hasta pues adelante, Mitch, platícanos de la siguiente teoría, la cual también eh, nos dejará mucho que pensar y la es la llamada teoría crítica de la Escuela de Frankfurt.
0: Claro, pues como ya lo mencionaba, no justamente la, la Escuela de Frankfurt está checando una teoría un poquito más crítica, ¿no? Y primero hay que entender el concepto de teoría crítica, se aplica en la filosofía y surge para designar a la doctrina nacida en la Escuela de Frankfurt para establecer, pues justamente una crítica a la teoría tradicional y a la cultura y moral occidental. Eh, se originó en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, Mena. ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Estamos hablando de Max Hockeymeer. Nació el 14 de febrero de 1895 en Alemania y murió el 7 de julio de 1973, también en su alema amada Alemania. El otro es Theodor Adorno. él Nació el 11 de septiembre de 1903 en Alemania y murió el 6 de agosto de 1969 en Suiza. ¿Cuál es el concepto? A ver, la teoría crítica, como ya lo habíamos mencionado, es eh, una doctrina que se está desarrollando en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores, ¿no?, que viene a contraponerse a la teoría ya tradicional, eh, mientras que en esta se intenta aportar una descripción más, más abstracta del mundo, ¿no?, ajeno a la realidad. La teoría crítica realmente estaba buscando un análisis, cambiar las ideas para la transformación de del mundo. Eh, ¿Cuándo surge? Eh, eh, esta teoría está surgiendo en 1923 eh, en la Escuela de Frankfurt, y ya lo sabemos, y está surgiendo a partir del trabajo que ha sido fundamental para el desarrollo de disciplinas e investigaciones sobre la política y la sociedad presente en la época. ¿Cuál fue su segunda eh, generación? Fue con Habermas en 1929 y él fue un filósofo alemán y está destaca, él destaca dentro de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt, pues él colaboró en el Instituto de la Investigación Social y fue ayudante de adorno, trató de desarrollar una teoría una teoría crítica para someter análisis a las sociedades capitalistas desarrolladas. ¿Cuáles fueron estas ideas principales? O sea, ya cuando estamos hablando sobre crítica, ya sabemos que viene algo, pero sí muy muy potente. ¿Pero cuáles fueron estas ideas principales? En primera, que los seres humanos debían actuar desde la razón misma. En segundo lugar, analizar los fenómenos sociales y políticos presentes en la realidad. Por número tres, está la objetividad de la investigación. Esto va a ser muy, muy importante. Y por último, se establece para promover un mejor entendimiento de la situación histórica cultural. ¿Cuáles son estos elementos más relevantes de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt? Bueno, estamos hablando de que los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad. Es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que define, defiende la teoría tradicional, pues realmente no es más que una apariencia, no que en realidad esconde pues intereses. O sea, están hablando desde su propia ideología, desde el propio rechazo a una crítica más tradicional, sino quieren ellos plantear algo nuevo, eh, pues es meramente ideológico, ¿no? Puro interés, pues incluso podría decirse que personales que estaban dentro de, de, de la escuela de Frankfurt, la otra es que no acata el principio de no valoración y objetividad. Defiende anteriormente que, o sea, era algo que realmente estaba defendido con la teoría tradicional, sin embargo ellos no, no lo están haciendo, no quieren acatar el principio de la no valoración, al contrario, está buscando la emancipación del ser humano para que lo conduzca a una praxis liberadora y por ende eh, esta libertad de pensamiento más crítico, más analítico en el que realmente la información que se está diciendo sea objetiva veraz y oportuna en, en el momento eh, o la otra es que pues todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas ¿esto qué quiere decir? pues que es una teoría que no puede ser ajena al contexto social económico o histórico sino que tiene que estar pues presente eh, ahí con ellos en todo momento. Eh, por último, ¿cuáles fueron estas características? Pues se diseña a partir de un pensamiento innovador, eh, está actuando con una invasión sobre distintos campos de estudio y también ¿no? e interpretar y actualizar una teoría marxista, pero a través de la comunicación pues bueno, o sea, básicamente de manera muy muy resumida, porque hay muchísima información sobre la Escuela de Frankfurt, sin embargo, considero que estos fueron algunos de los principales aportes que se pueden encontrar sobre esto, sin embargo, pues estoy alentando también a todos nuestros podcasts Escucha, que en algún momento revisen un poquito más sobre la Escuela de Frankfurt, porque no nada más está limitando a la parte de de algo crítico, no crítico, social, político o económica, sino que hay intereses ahí un poquito más políticos y la manera en la cual se está ejerciendo una, una comunicación. Con esto estaría cerrando justamente esta, esta teoría.
1: Muchas gracias, Mitch. Creo que bastante bien concreta y, y bien explicada. La verdad, yo sí fui entendiendo algunos aspectos. Eh, me quedo con la parte de no zafarnos de la comunicación como eh, sin todos estos elementos del contexto, de la relación que tiene hasta con, con la sociedad, ¿no? O sea, es inevitable hablar de comunicación y dejar a un lado eh, la parte social. Y ya retomándolo como desde ese hilo, eh, la siguiente teoría de la comunicación eh, justamente tiene como mucho enfoque en en el bueno en los usos y gratificaciones, es el enfoque funcionalista de la cual pues estaré platicándoles y bueno despejen su mente para que más o menos vayamos eh, desglosando parte de esta teoría y es que este enfoque que tiene la teoría nuevamente lo repito de usos y gratificaciones eh, nos ayuda a entender el porqué y cómo las personas buscan eh, activamente y selectivamente contenidos en los medios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Eh, y me refiero a necesidades mmm, como los medios que, de los cuales ellos eh, se informan, ¿no? En, en también la audiencia hace, ¿y qué hace la audiencia con esos medios? Ese es parte del enfoque. De, en otras palabras, también eh, la teoría, esta teoría habla acerca de las razones de por qué, por qué las personas eh, usan o también seleccionan específicamente algunos medios para informarse y va dirigido más al estudio social, ¿no? Incluso, eh, uno de los autores que me gustaría mencionarles, que es Paul Felix Lazarfeld, él bueno, fue sociólogo estadounidense que desarrolló en colaboración también con Bernard Berson esta labor de investigación que fue precisamente en el ámbito de la teoría y la práctica de la comunicación política, no An y analizaron específicamente eh, cómo, cómo la influencia de los medios se dispersa en las masas, es decir, la sociedad en, en una masa y, y creo que es muy interesante ir, ir profundizando en ese sentido porque eh, la, bueno, esta teoría trata de, de retomar los requerimientos del público como variables, ¿no? incluso a través de medios diversos pero en el caso de la política ellos estudian como en ese sentido porque el medio de información físico tiene una opción más eh, poderosa, ¿no? Creo que nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente viéndolo desde nuestro ámbito, al menos aquí en México y específicamente en Tlaxcala en o en otros estados también, pues la política se hace a través de mucha este pues difusión, quizás si se le puede llamar así, difusión de, de los partidos, con pancartas, con boletines, y eh, pues tiene bastante significado, ¿no? el hecho de que con eso te vendan eh, pues de alguna manera o te, más bien más que vender, te expliquen sus sus propuestas y, bueno, esta, esta teoría, analizándolo o relacionándolo con la propia realidad, es parte de lo que estudia. Incluso eh, Paul Lazarsfeld como se los mencionaba, investigó a comienzos del, a, de los años de 1940 la selectividad personal y relaciones interpersonales. Eh, en, dentro de este campo de la comunicación, cómo es que, pues se va seleccionando la información en masas. Otro de los autores también es Hadley Cantril. Él contrató a Lazarfer para que éste dirigiese la oficina de investigación sobre la radio. Entonces, pues ha habido muchos, muchos estudiosos eh, de manera muy eh, alentadora. Los invitamos, también Mitch, como se los mencionó, a que a que se den un chapuzón en, en la web con estos autores que además, bueno, tienen otras investigaciones, y bueno, aquí pues se los tratamos de decir de manera breve, pero claro, hay más información, y, y bueno, otro de los autores, ya cerrando ese paréntesis, está Hertar Herzog, eh, también por indicación del de autor que les mencionaba, el estudioso y sociólogo Lazar Fell y Frank Statton, realizó estudios sobre los concursos de preguntas y respuestas y sobre los cereales. Eh, no, no, se, no vayan a pensar que cereales de comer, no, no, no. Más bien, <risa> <risa> más bien en un sentido más eh, sociológico, si se puede llamar así, si no estoy errando, <risa> pero... Eh, hicieron básicamente también esta experimentación con, con la sociedad, ¿no? También cómo es que eh, ellos entrevistaron a las personas, a personas concretas que escuchaban los seriales para saber qué necesidades sati satisfacían. Eh, bueno, quizá de manera breve o más fácil de entender, pues ocupaban eh, cierto, cierto grupo de personas para entender por qué por qué seleccionaban cierta información ¿no? y esto les ayudó a que en esta teoría pues, se fuera desarrollando de manera más, eh, más profunda y también clara eh, y bueno eh, unos aspectos que me gustaría mencionarles antes de que terminemos este episodio es que los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades y sí porque bueno a lo mejor nosotros escuchamos comunicación e inmediatamente pues, nos imaginamos eh, las noticias o, o algunos programas de entretenimiento o incluso anuncios que ahora se ven muy presentes, ¿no? Pero hay otras necesidades a veces más grandes, ¿no? Como anuncios, no sé, que tengan relación con la comida o la salud misma. Entonces, de alguna manera se van con, eh, ahí, eh, van compitiendo de acuerdo a, a la importancia o las necesidades que tenga eh, en las, lo que se transmite, ¿no? En este caso, pues los mensajes y, y el objetivo que tiene ese mensaje para llegar a un fin. Eh, otro aspecto es que eh, este proceso también se ve, creo que lo he, lo he mencionado desde más o menos el inicio, que, que tiene que ver con una comunicación masiva al ser estudiada por por sociólogos y por, eh, pues sí, estudiosos que, que les interesaba como ver el, el, los fenómenos más eh, de manera global, si se puede decir, tiene, tiene una repercusión y una perspectiva diferente. Ahora, pues también en esta, esta teoría tiene aspectos eh, que, que me gustaría mencionarles importantes, como lo son eh, cognositivas, también eh, afectivas estéticas, la integración social eh, y, bueno, también las integradoras a nivel de personalidad y la evasión. Todos estos elementos forman parte de la teoría que la harán más, más completa, ¿no? Al estudiar, como les decía, en un campo más amplio, pues tienen que profundizar en, en aspectos de... Pues incluso cognitivos de las mismas personas. Eh, vemos ahí un poco la complejidad de esta teoría, ¿verdad? Pero bueno, ya cerrando, eh, pues creo que esta teoría nos hace eh, mucho ruido en el sentido de cómo es que eh, nosotros somos capaces de alguna manera de elegir cierta información. Pero qué tan capaces somos en esta, pues en esta época, ¿no? ¿Qué tan capaces somos de realmente seleccionar información porque incluso eh, de manera breve les comparto que pues en este curso hemos estado como pues debatiendo y compartiendo esas ideas de, de cómo es que ahora con la con la relación tan estrecha que tenemos con los con las redes sociales o con o con los mismos eh, eh, aparatos electrónicos y también la tecnología específicamente ya de manera más puntual. La tecnología pues ya, ya está en nuestras vidas de manera muy presente. Incluso ahora, ¿no? Cada que nosotras grabamos un episodio, recurrimos a, a un celular o a una laptop, pero esa es nuestra herramienta, ¿no? Y bueno, en el caso ya específicamente lo que se enfoca esta teoría de elegir la información, capturarla, procesarla y todo lo que estudiaron, ¿no? Ya está en otros campos como, pues, hasta la política, ¿no? Cómo es que influye el, a lo mejor, físicamente dar boletines y todo eso. Entonces, eh, nos pone a reflexionar mucho, se los dejo como tarea podcast escucha. Tampoco es para que se quiebren la cabeza, pero, eh, bueno, todas estas teorías nos hacen... Eh, mucho de qué reflexionar porque tienen una perspectiva diferente. Además, fueron desarrolladas por estudiosos de diversos campos. Hace rato Michelle les eh, compartía, ¿no? Cómo esta teoría crítica tiene más un origen eh, más eh, de un pensamiento filosófico y sobre todo que también tenía relación con, con otros, otros campos, ¿no? Como él es el marxista, entonces... Eh, pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Ya, ya vamos a ir cerrando Ya fue bastante por hoy <ríe> Ya con estos 20, 30 minutos quizá Esperemos que hayan eh, aprendido algo nuevo sobre todo Y que de alguna manera los haga reflexionar desde donde estén Y bueno, pues, ¿qué opinas, Mitch? ¿Con qué vamos a cerrar ¿Qué es lo que te quedaste de esta noche? Que además, pues sí, sí hace mucho frío.
0: Pues mira, a mí me gustaría ya para concluir con este eh, cuarto episodio de nuestro podcast, es tratar de entender cómo la comunicación ha ido evolucionando a la par de que evoluciona el hombre y evoluciona la tecnología. Pasamos de comunicarnos por pequeñas propagandas de después de la Segunda Guerra Mundial pasamos a llegar a, 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 a mecanismos un poco más rápidos como lo fue a, a su vez el periódico, los boletines, radio, incluso la televisión, y también los cambios que ha sufrido la televisión o ¿no? con nuevas plataformas digitales como Blim, Netflix, YouTube, o sea, también, ¿no? <ríe> Creo que muchas personas pueden decir de que, bueno, la televisión está obsoleta. Bueno, hay una minoría que todavía ve televisión, pero si nos, pones a, nos ponemos a pensar pues también estamos consumiendo lo que hay en otro, en otro tipo de plataformas, ¿no? Como ese, este famoso chiste de Blockbuster que re rechazó Netflix, y bueno, Blockbuster ya eh, quebró porque jamás se imaginaron que todo se iba a ir a lo digital, y es, es increíble, ¿no? Cómo, cómo la comunicación ha ido evolucionando, incluso pasamos de tardar hasta tres, cuatro días para saber un mensaje a través de una carta a tenerlo ya de manera instantánea, ¿no? Te puedes comunicar incluso con personas de otros países de manera, pues, pues instantánea, ¿no? En, en, en esta realidad virtual que estamos viviendo. Es, es increíble, ¿no? Ver estos avances que ha tenido la comunicación, que ha tenido incluso la tecnología que han llevado a una mejora en... en en estos canales en los cuales nosotros nos estamos comunicando, porque hay que entender eso, como medio de comunicación, es cómo se está transportando o cómo se traslada la información que nosotros le queremos decir a alguien más. Entonces creo que esto es con lo que me quedo, que también pues todo medio se está adaptando a las nuevas necesidades justamente de nosotros, y pues es increíble, ¿no? Creo que en algún momento esto que estamos planteando, puede quedar obsoleto para las nuevas generaciones, no, las nuevas generaciones ya tendrán otras maneras aún más rápidas de comunicarse y de trasladarse, incluso de, de un lugar a otro, por lo mismo por la virtualidad, que bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita, eh, gracias a, a la pandemia y esto que estamos viviendo, pues pudimos tomar, no sé, en mi caso, que tomé taller con personas de otros países, o sea, eh, era padre, porque no tenías que viajar hasta ese país para tomar un curso, para tomar un taller, entonces, si sí, eso estamos viviendo ahorita, que nos esperamos en un futuro, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias a la comunicación, ahorita el, nosotros tenemos acceso a más, a más cosas y entender eso, ¿no? Que todo cambio es evolutivo y también que todo eh, va a estar en, en, en una adaptación, ¿no? Nos vamos a terminar adaptando, vamos a terminar evolucionando, como diría Darwin. Eh, y, pues, bueno, aquí vamos a ver, ¿no?, hacia dónde nos lleva... Eh, esta nueva manera de, de comunicarnos.
1: Claro, sí, sí, creo que todas la, las teorías que vamos viendo y a pesar de que fueron planteadas hace ya varios años, estamos hablando de, de más de 50 años, algunas teorías y sobre todo que mmm, la comunicación es parte imprescindible del ser humano, no No solamente eh, refiriéndonos a una comunicación escrita, o una comunicación eh, valga, pues sí, eh, de alguna manera solamente oral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino que, pues desde que grabamos el primer episodio ya ya hay como hay unos antecedentes bastante eh, primitivos de cómo se comunicaban los primeros hombres y muy interesante lo que mencionas, además de el aspecto de evolucionar y de ir reflexionando cómo es que era antes la comunicación y cómo ahora la vemos de manera muy inmediata y bueno, pues también con sus complejidades, sus retos y ya lo dijiste Mitch, con la adaptación que, que tendremos que adaptarnos a cada cambio que, que se nos presente, en este caso eh, pues ya, ya pudimos pasar el reto de de tomar clases eh, a distancia, a aprender así de manera virtual. Creo que ya es un gran cambio de manera social, porque, bueno, no solamente un país, sino muchísimos países ocuparon esa modalidad. ¿Y cómo lo vamos relacionando con todas estas teorías que, que ya mencionamos? Pero bueno, pues ya, ya fue mucho por hoy. Creo que eh, ya los dejamos con, con bastante información que es... Ayude, eh, a mí me da mucho gusto volver a estar aquí en otro episodio y, y pues los esperamos en al siguiente, no se lo pierdan, escuchen también los demás Y si les gustó, compártanlo eh, Y pues cualquier cosa, pues ahí andamos, nos encuentran en redes como ¿Cómo nos encuentran, Mitch?
0: <risas> Estamos en Instagram como bajo comunica ahí cualquier cosa, estamos al pendiente, cualquier duda, e incluso si quiere que hablemos sobre algún tema en específico, con gusto nosotras tenemos esa apertura para todos ustedes.
1: Perfecto. Sí, claro que sí, ahí nos pueden escribir, menos no hacemos tareas, eso sí, ¿no? ah. <risa> este, pues ya, ya hemos terminado y ojalá en el siguiente episodio pueda ya pueda estar, podamos más bien estar ya todas y yo creo que sí. Estaremos ahí. Esperemos que tengan una excelente tarde, un excelente día o noche o madrugada en el momento que lo estén escuchando. Eh, nos vemos y bueno, esto fue Laswell Comunica. Este fue el podcast Las Goil Comunica, presentado por tres chicas que estudian literatura e intentan entender la comunicación. Espero te hayas divertido mucho y hayas aprendido algo sobre comunicación. Te esperamos a la próxima.